0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal de confianza Blitz All Day para platicar acerca de eh, jugadores del fantasy que nosotros les queremos aconsejar que tomen o que no tomen según el jugador. Gustavo.
1: Ana Rosa? Eh, hemos hecho un poco de análisis, cada uno hemos seleccionado cuatro jugadores, dos a no seleccionar como decía Jair y otros dos a que nosotros tenemos como slippers o como personajes que nos pueden... A, o tocar más valor de puntos ya sea al principio de temporada o al final nomás queremos compartirles previo a su draft o si ya lo tuvieron a ver que evalúen qué tal escogieron sus jugadores, Lalo ¿Qué
2: tal amigos? Eh, pues un capítulo más con, con estos dos tipos eh, como se podrán fijar la gente que nos sigue por medio de YouTube eh, cada vez las vestimentas se van volviendo más de un tipo chicharronero Entonces, eh, esperemos primero que nada que eh, los consejos que les vamos a compartir les funcionen y les sirvan eh, estamos buscando que puedan ser capaces de ganar su liga y, y pues en dado caso de que apenas vayan a comenzar, pues también que se puedan divertir, eh, que no se frustren tanto porque generalmente hay unas decisiones que parecen muy buenas, pero ya el momento de, de que las ves en acción, eh, pues sí llegas a, a arrepentirte
0: un poco, entonces vamos a analizarlas poco a poco. Ahora bien, cabe mencionar lo siguiente. Estos cuatro jugadores, cuando decimos, no se deben elegir en el fantasy, no nos referimos a que no se deben de elegir en todo el draft. O sea, hay algunos jugadores muy válidos para ser elegidos. Lo que queremos decir es que no deben ser elegidos en la ronda de draft en la que mucha gente los va a elegir. O sea, vamos a ver jugadores que están previstos para elegirse en ronda 1 y nosotros creemos que gastar una ronda 1 en él, pues es una mala decisión, ¿no? Mientras tanto, hay otros jugadores que a lo mejor van a estar en ronda 7, 8, 9 y 10, y si tú estés suficientemente listo, va a ser tuyo. Bueno, pues empezamos. Gustavo, vamos a empezar por, tu, por tus elecciones. ¿Por qué no elegir a Colan Sutton?
1: Ok, uh, Colan Sutton, el WR número uno de Denver. Mira, en la temporada pasada no tuvo competencia realmente, no a apenas iba despertando y tuvo un total de los del 50% de los targets de todo Denver, lo tuvo él. Joe Flaco ayudó bastante en todo lo que eso es su desarrollo de la segunda temporada en la que tiene. Lo encuentras más o menos en una ronda 5. Entonces, tú pensando si tú haces una estrategia del draft de running back fuerte, tú te lo toparías como tu receptor 2 o te lo puedes tomar como tu receptor 1. Yo no estoy diciendo que siendo el receptor número 1 de Denver no lo elijas, como dice ya mi opinión personal es que yo no le confiaría a Sutton o una cantidad de puntos que necesito de un WR número 1 o sea, yo sí lo tomaría para una ronda de WR número 2 en esa misma quinta ronda se encuentran mejores opciones, como también dijo yo tomaría antes a Calvin Ridley, está más o menos ahí por eso, Tyler Lockett en ese tiempo entonces yo creo que Sutton está evaluándose un poquito más arriba que ellos, entonces no me es viable tomarlo para que sea mi
0: WR número 1 Entendido. Eh, ¿Y qué onda con Tevin Coleman? ¿Por qué no que Tevin Coleman? Mira, Tevin Coleman tiene
1: el problema, no en sí es de él. Eh, Shannaman quiere darle más frescura a su cuerpo de corredores, entonces divide básicamente el trabajo equitativamente entre tres personajes. Entonces tiene mucha competencia, Raheem Monster se apoderó del dueño de RB1 de San Francisco a mitad de temporada y en lo que son los playoffs, El y play Tevin, Coleman, Tevin Coleman absolutamente no tuvo casi ningún toque en lo que es playoffs y segunda parte de la temporada pasada. Entonces, yo esperando que Monster siga con este papel, yo preferiría tomar a Monster a pesar de que como quiera te estás arriesgando a tener una división de tres en las mismas cantidades, regresa este, Jenny McKinnon, de dos años de lesión, no sabemos qué tanto, qué tan bien regrese, pero según, cuando él vino a San Francisco el año pasado, antes de... Era para titular. Exacto, él venía a ser titular y apoderarse de, de, de este terreno, entonces no creo que Tevin Coleman tenga este, pues, oportunidades, además de que si tú ves el calendario de San Francisco, pues realmente no es mucho de competencia, más que cuando se encuentran en, en Filadelfia y a Nueva Inglaterra, por así de verlo. Entonces, no le, por ese punto no hay tanto a discutir, sino más que nada por la división. Además de que si tú quieres apoderarte del tiempo de San Francisco, tendrías que tomar dos corredores, ya sea a Mostert o a Coleman o a, a McKinnon. Entonces, es mucho el riesgo a tomar solamente a Coleman. Entonces, mi opinión personal es que no lo tomes.
0: Ok, coincido totalmente, yo coincido totalmente, ni Sutton como WR1 de Denver, ni Coleman como WRD desconocido de San Francisco, creo que son buenas elecciones a tomar. ¿Tú, Lalo, qué opinas?
2: También estoy de acuerdo con las con lo que está comentando Gustavo, ¿no? Creo que eh, Sutton pues no, no ha demostrado, tal vez... Eh, pues llegar a ser como que un receptor que te pueda eh, funcionar en términos de fantasy, y creo que Coleman le baja mucho, mucho lo que es su valor eh, en términos de fantasy, también hablando, eh, por pues el hecho de que probablemente se encuentre en un comité, es eh, claro, más sí. probable, entonces yo creo que, que son, son buenas, buenas, buenos consejos para dar, para evitar este, tomar en entrada. Bueno, y
0: ahora vamos con los consejos de quién si tienes que agarrar, Justin Jefferson, el WR que viene de de la Universidad... Eh, de Luisiana. De Luisiana Mira, que viene a romper.
1: Sí, de hecho tuvo el, el año pasado a, a este, recibiendo pases de Joe Burrow, directamente de la, de la Universidad de Luisiana. Entonces, Minnesota está poniendo una gran... Pues, podemos decirlo, una presión o confianza en él para que poco a poco llegue a ser su receptor estelar. Um, va a estar detrás de la sombra de Adam Thielen. Adam Thielen va a tomar el lugar que dejó Stephon Dix en esta ofensiva, entonces Jefferson, mi opinión para que nosotros tomemos a Jefferson como un WR, pero de tus suplentes, porque lo vas a tomar ya hasta la ronda 11, y hasta la ronda 10, uh, es para que despierte y te genere más o menos los números que generó AJ Brown en su primera temporada, que es cuando los, los coordinadores defensivos este de otros equipos realmente no tienen en la manera de que trabaja este y este despierta, ¿verdad? Entonces, mira, si vemos un poquito el calendario que tiene Justin Jefferson enfrente, es, tiene un calendario muy amable a través de las primeras seis temporadas hasta, sus, hasta la primera semana de bye. Incluso, o sea, nomás me preocupa Green Bay, que, se, que casualmente le toca en la primera este, semana. Se enfrenta dos veces a Chicago y le toca también dos veces contra Detroit. Entonces, eso le ayuda a los de Detroit, nada más tendría la única competencia de Green Bay en Minnesota entonces, creo a partir de la segunda temporada, Justin Jefferson te podría entregar
0: mucho Sí, 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 coincido, de hecho me gustaría comentar que hace poquito leí un artículo de el entrenador de los víctimas, decía el comentario de que Justin Jefferson era justamente lo que habían planteado. o sea, le, le estaba llenando el ojo totalmente y, y bueno, pues, buenas expectativas para él
1: ¿Y qué tal, Aleon Robinson? Mira, Allen Robinson se me hace una persona con muy mala suerte, siempre le toca un mal correo en los controles. Pero, año con año, estando desde Jacksonville, nos ha demostrado que él es un buen receptor, él hace su trabajo, él te genera más o menos, tiene un promedio de 10 puntos por partido, o sea, estamos diciendo que es alguien constante, alguien que, si tú lo tienes como un wide receiver número 2 de, de tu línea, incluso un wide receiver 1, bueno, yendo fuerte por, como repito, yendo fuerte en RB, que es mi estrategia, yo no descartaría tomar a, a Robinson como WR número 1, ¿verdad? Uh, teniendo, la temporada pasada tuvo 154 targets, y hizo 156 puntos en total, entonces su promedio más o menos unos 11 por partido, con la llegada de Nick Foles debería de mejorar la ofensiva de Chicago. Entonces él tiene un quarterback mucho mejor que Mick Trubisky. Eso no está ni siquiera a, a discusión, ¿verdad? Entonces nada más la pregunta es la, si Matt Nagy va a darle la confianza a Nick Foles desde el primer partido o va a seguir intentándolo con Trubisky a ver si lo que hicieron en el draft totalmente fuera de sentido funciona. Sin embargo, no sabría decirte hasta que veamos en la cancha. En cuanto a su calendario, realmente el calendario de Chicago es de los más fáciles para los receptores, entonces realmente sí Allen Robinson sería alguien que podrías tomar en una ronda uno o dos de tus receptores.
0: Muy bien, dale, ¿qué opinas?
2: Pues no por nada Gustavo tiene un título, ¿no? Un título de fantasy, <risa> no, no por nada lo tiene. Decisiones el... seguras, decisiones correctas. Sus pues decisiones eh, un poco arriesgadas, yo la pensaría a lo mejor en el caso de Justin Jefferson, simple y sencillamente por el hecho de que es un novato, desde ahí partimos, esperemos ¿Sí? que le siente bien lo que es la liga, pero creo que el tema de Allen Robinson a mí también particularmente es una posición que me llena mucho el ojo, y más ahora con, el, pues con la contratación ¿no? de Nick Foles en los usos en los de Chicago, eh, porque siempre ha sido un jugador muy constante, como lo ha comentado Gustavo, con corebacks que son pésimos, son malos, entonces creo que son buenas, buenos consejos los que, los que nos compartieron.
0: Bueno, pues vamos ahora a analizar los consejos de agarrar o no agarrar de dalo, dalo. tú en tu caso <risa> nos, nos traes aquí ya desde el principio polémica, o sea, el, la primera elección es súper polémica y ya nos está diciendo por por dónde van los tiros. Aaron Rodgers no debe ser elegido, cuéntamelo Aaron
2: Rogers no amigo, no que no deba de ser elegido no debes de tratar En la medida de tus posibilidades De buscar otro coreback ¿Pero por qué voy con el punto de Aaron Rodgers? Mira, escuchar el nombre de Aaron Rodgers pues Significa en automático ¿no? Que es el coreback eh, pues Más constante de los últimos años eh, Que ha sido muy bueno Que ha tenido equipos en ocasiones malos en, en ocasiones muy buenos Que nunca sabes en qué momento te puede soltar un Hail Mary Y te puede dar la victoria En cualquier partido de fantasy eh, pues obviamente también el destino no ha sido muy, muy agraciado con él, el tema de que únicamente tiene un solo anillo de, de Super Bowl, eh, pero creo que en términos de fantasy, eh, su rendimiento ha ido a la baja eh, a lo largo del tiempo, ¿por qué? Por temas de lesiones, por tema de factor de edad, no es como todos, o sea, llega un punto en tu carrera donde llegas a lo más alto, y creo que Aaron Rodgers está en ese, en ese punto, donde, está, donde comienza a bajar, no por nada también, eh, pues Green Bay, eh, pues decidió draftear a lo que es este pues a Jordan Rob, yeah. no. Pero obviamente esto no significa de que de que haya sido buena elección. Todos sabemos que Green Bay hizo un pésimo draft en, en esta en este año. Sí, eh, es. Pero creo que lo que ellos eh, se hubieran enfocado mejor en buscar o en complementar era su cuerpo de receptores definitivamente. Únicamente cuentan con Davante Adams como un jugador que es muy constante y que es muy bueno. Y creo que es la única oportunidad que tiene donde Aaron Rodgers puede puede, puede destacarse. Entonces, particularmente ese es mi punto de vista. Yo creo que por eso es un jugador que deberíamos de, de evitar, tal vez, tomarlo en, en una ronda alta y buscar a lo mejor uh -huh. otras posibilidades de coreback. Y es
0: que es un jugador que por su nombre sale en las primeras rondas. O sea, en segunda o tercera ronda ya hay gente eligiendo. Entonces, tomar la decisión de elegirlo tan alto eh, con estas circunstancias, suena precipitar. Exactamente. Bueno, y James Conner, o sea, tú estás diciendo que no elegamos el RB1 de Pittsburgh. Conozco una persona que, que, que conoces tú también que se va a infartar con esta noticia.
2: Espero que nos infarte porque quiero, quiero tener una victoria asegurada en, esta, en este año. Obviamente, si lo perdemos, pues ya, ya no tenemos esa victoria, ya no contamos con ella. Pero bueno, mira, James Conner. James Conner, ¿por qué lo veo lejos de los números? Lo veo muy lejos de los números que manejó eh, pues en sus años anteriores, ¿no? Empezó a jugar, ¿por qué empezó a jugar James Conner? O sea, lo sabemos, ¿no? Eh, le veo a él entró un periodo de indecisión. Ah, no sé si jugar, no sé si jugar. Se le dio la oportunidad a James Conner de, de, de empezar a participar un poco más en el tema del equipo. Entonces, en esa temporada donde él participa, tuvo números espectaculares. O sea, nadie se esperaba que fuera, fuera tan dominante en la posición que creo que prácticamente todo mundo le, le ofreció las perlas de la Virgen. O sea, todo mundo quería tener a James Conner en su equipo pero esa fue la primera temporada, posteriormente avanzamos en el siguiente año, y se presentaron, vinieron los problemas de lesiones, vinieron problemas de otro tipo, que empezaron a mermar mucho el tema de, la, de las capacidades, o sea, el año siguiente de, de, de la temporada debut que tuvo, que tuvo James Conner, siguió siendo un jugador que todo el todo mundo quería tenerlo en las primeras rondas, todo el mundo buscaba a James Conner, pero ya al momento de que se empieza ya lo que es la ejecución de la, de la temporada, presentó muchos problemas de lesiones y eso fue lo que mermó su capacidad de hacer puntos en, pues en lo que es este el, el año el año en curso una vez que se recuperó de estas lesiones el cuerpo el cuerpo de coach no le tuvo la misma confianza el, lo que es ya el, el tema de los de los corredores en en Kidsburg ya se tornó un poco más como una situación de comité tipo de comité eh, se draftearon algunos algunos corredores y este año volvieron a draftear un corredor entonces, eso nos indica que probablemente no se tiene la misma confianza que se tenía con anterioridad sobre las capacidades de James Conner. Entonces, creo yo que probablemente es un
0: punto a evitar dentro
2: de, de tu draft.
0: Bueno, Gustavo, ¿tú qué opinas acerca de los jugadores que Lalo dice que no deberíamos elegir?
1: Bueno, de Aaron Rodgers es pues como dice Lalo, es alguien que ha ido un poquito a la baja a cuestión de la edad. o pues sea tiene 36 años, ya es un poquito que se le empieza a marcar. Pero... Lo, también hay que notar que su cuerpo de receptores no fue embarnecido o sea, La verdad es que conforme su, hicieron sus, su draft, eh, Green Bay, no sé si estamos pensando ya en una renovación o un cambio de, de generacional, ¿verdad? Entonces, nada más de Adams es su receptor titular. Incluso creo que le hicieron un favor al decir Devin Funches que no iba a jugar esta temporada. Yo creo que le hicieron un favor a Green Bay en vez de que se quedase. Pero... Si sí, yo esperaría a, a una táctica de, de coreback tarde, tardía, pues yo sí lo tomaría a Aaron Rodgers ya en una ronda, pensando en una ronda 12, una ronda 11, ¿verdad? Y en cuanto a James Conner, pienso exactamente lo mismo. Es alguien propenso a lesiones, es alguien que en su primera temporada te ofreció mucho por el lugar donde fue seleccionado, es decir... Aún recuerdo que en esa estaba entre sí voy a jugar, no voy a jugar este Le'Veon Bell. Y aún fue seleccionado en drafts él. Entonces James Connor llegó a caer incluso en la antes de la, del juego de primera semana que de Pittsburgh. Entonces empezó a entregar muchos números porque la, la estrategia está planteada esa temporada para detener a Le'Veon Bell. Pone su corredor absolutamente nuevo y empieza a generar puntos por esta cuestión. Entonces eh, generó mucho hype pero ahorita que ya estamos viendo jugar a James Conner, no se me hace un mal RB2, pero como se está yendo como incluso en segunda o tercera ronda, se me hace muy alto. Sí, para... no, no
0: el filo. Yo, yo igual coincido, coincido con tu opinión, Conner no, yo claro, te estoy haciendo confiando, creo que es un jugador único en su generación, y eh, creo que cualquier receptor que tenga lo va a convertir en, o por respiro, lo menos en respiro, enviar, respiro. o por lo menos en funcional. Bueno. bueno ganó una liga, amigo. Ahora vamos a hablar de Hayden Hurst, la gran elección para sí elegir como Hayden. Eh, como talle. exactamente. Y, y me sorprende porque ahí está Mar Andrews.
2: Mira, Hayden Hurst, eh, proveniente de, de los Cuervos de Baltimore, tuvo siempre la sombra de Mark Andrews. Mark Andrews la temporada pasada fue eh, jugador excelente. Nosotros eh, lo elegimos en una de las rondas, en una de nuestras ligas que participamos, y la verdad es que pues, el Marc Andrews We Trust o sea, siempre fue un jugador muy consistente <risa> para una posición de ala cerrada, que generalmente siempre tendrá otorgando alrededor de los seis, cinco puntos en su posición, eh, lo que era Marc Andrews nos entregaba siempre en números muy, muy constantes. El doble digital. Pero bueno, el punto no es hablar el punto no es hablar de Mark Andrews, el punto es hablar de lo que era su, su suplente, que es Hayden Hayden Hurst fue tradeado hacia los, los Falcons de Atlanta, este, y este es el detalle, este es el detalle por el que yo pienso que es un jugador que hay que tomar. Eh, la ofensiva de Atlanta es una ofensiva meramente, meramente aérea, o sea, es una cuestión de buscar receptores o de buscar a las cerradas, no hay de otra
0: ahí. Está todo bien. ojo,
2: Está Todd Gurley, así es, pero Todd Gurley también recuerda que viene de una super lesión, una lesión donde ya no es el mismo Todd Gurley, yo sé, yo sé que es un jugador muy bueno, que obviamente si tiene las condiciones y si encuentra eh, pues esa estabilidad física más que nada, porque de sus capacidades nadie duda, creo que sí tal vez puede robar algún tipo de snap o alguna cuestión de puntos, pero creo yo también que el dato que hay que tomar en cuenta es que en su momento, Austin Hopper, que fue eh, tradeado hacia, hacia uh -huh. los Browns, eh, entregó números muy constantes el año pasado. Números muy constantes en una, en una ofensiva que digo que es meramente aérea, eh, que inclusive lo posicionó como el tercer, el tercer mejor receptor, el, el tercer mejor a la cerrada, perdón, eh, pues lo que fue en la, en la temporada pasada. Entonces creo yo que, que Hayden Horst tiene, tiene las capacidades suficientes como para poder repetir lo mismo, ya que prácticamente no tiene a nadie detrás. O sea, él es él va a ser el ala cerrada titular del equipo. Entonces creo yo que con esos números que tiene ya como, como antecedente, lo más probable es que nos entregue buenos números y nos pueda servir mucho para más adelante.
0: Ok. ¿Y qué, qué opinamos de Deontay Johnson?
2: Deontay Johnson, amigo. Un saludo para mi compañero, mi amigo del alma, que está próximo a casarse, <risa> eh, que probablemente lo va a elegir. Nosotros la verdad la temporada pasada desconocíamos, no sabíamos quién era Deontay Johnson. Él fue la única persona que confió en el planeta en Deontay Johnson. Y en todo el equipo de Pittsburgh. Y en todo el equipo de Pittsburgh, así es. En su defensa, en sus pateadores, hasta en los aguadores, en los preparadores. físicos. <risa> todos, todos estaban en ese equipo todo, de parte, sí. En todo, en todo mundo confió él. Eh, pero creo <risa> creo yo que Deontay Johnson en su temporada pasada, que fue su temporada como novato, entregó números muy constantes a pesar de que se lesionó Ben Roethlisberger. Rottisberger, tú sabes obviamente que es un jugador que, que a lo mejor tiene una cuestión similar a la de, a la de Aaron Rodgers, que es el tema de la edad, que a todos nos, nos empieza a pegar y nos empieza a mermar mucho el tema del, del rendimiento pero yo, creo yo que Deontay Johnson con una ofensiva comandada por, por Rudolph por Hodges eh, Corebas, que realmente bueno, al menos yo personalmente y que me disculpe toda la gente que, que sigue a que nos escucha en Pittsburgh. Así yo, no es. daría, yo no daría un peso por ellos, amigos. Ni un solo peso por ellos. Pero a pesar de que los tuvo a ellos ahí trabajando, entregó números muy buenos para una temporada de, de novato. Entonces, mira, y ahí te voy a dar el siguiente dato. Porque yo también investigué. ¡Ay, más, madre. Investigué puntos, igual que Gustavo. Igual, también me metí y me puse a buscar todo para entregar información confiable a nosotros. Confiable. Confiable, totalmente confiable. La temporada pasada, amigo, <risa> tuvo 59 recepciones. 59 recepciones, contabilizó 680 yardas y 5 touchdowns. Son números bastante decentes, ¿Mm? bastante decentes pues para un jugador que está en su temporada de novato con dos corebacks, que la verdad es que no se espera nada de ellos. Ahora vamos a tomar en cuenta que probablemente ya. Al fin, espero que después de mucho tiempo, veamos una temporada sana totalmente de Ben Entonces la cuestión ahora es que con, con este elemento de que va por su segundo año, de que obviamente tenemos también el, el, la cuestión de Juju, Juju Smith-Schuster, ¿no? O sea, que Era pues, lo que iba a mencionar, justo ahora que se es está estudiando el... totalmente que hay un jugador llamado Juju Smith-Schuster eh, ahí, ¿eh? Exactamente, hay un jugador que es Smith-Schuster pero creo yo que Johnson tiene muy buenas armas para poder destacar dentro de esa ofensiva. No tal vez como un WR1, porque pues obviamente la elección para todo mundo, si vas a tomar de, de Pittsburgh, bueno, si no te llamas Juan Pablo, obviamente tomarías. <risa> pero o sea la elección de todos sería primeramente Yuyu y su bicicleta, ¿verdad? Sería Yuyu primero. Pero creo yo que Deontay Johnson es una muy buena opción a tomar, entonces particularmente lo que pienso, amigos, no sé qué piensan ustedes, yo sé que Jair ya me está viendo con cara de que me va a reventar y la verdad es que no me importa. Adelante, Jair. Mira, yo, yo,
0: yo, yo creo que Deontay Johnson no, no se va un jugador malo. A mí realmente, y ahorita en, en mi parte voy a comentarlo, realmente los jugadores que la rompen el sueño de novatos no me dicen nada. O sea, muchas veces es, es, son eh, de, no están eh, previstos en los esquemas de juego de los rivales, de los coordinadores defensivos rivales, pero cuando les ponen un ojo encima, automáticamente los anulan. Entonces, si Lionel Johnson este año va a ser el, eh, WR2 seguro de Pittsburgh, esto, yo creo que va a estar bastante, bastante mejor protegido que lo que estaba el año pasado. Y de O'Harris, pues qué te digo, o sea, eh, es igual potencial, ¿no? O sea, como potencial tiene un techo incre increíble, pero no lo ha demostrado. O sea, Andrew se lo comió con patatas el año pasado. Entonces, hay que ver si realmente ese potencial lo puede llevar a la realidad. Ese es mi comentario en lo que ustedes mostraron. Bueno, de
1: Hurts, lo, lo, o sea, pienso mucho, igual que Lalo, la ofensiva de Atlanta va a tratar de reservar a Todd Gurley lo más posible, entonces va a seguir aventando más Ryan como si no hubiera mañana. Entonces, es cierto, eh, de hecho, recuerdo la temporada pasada, este, yo traté varias veces de negociar por Austin Hopper y no caía, me pedían un precio muy alto por ser en ese momento el Tyrell número uno de toda la liga y decías, bueno es de Atlanta es... bueno y es porque le mandan demasiados targets hacia ellos entonces yo creo que, como dice Lalo el potencial, y como tú dices el potencial es muy grande, pero también dentro de todo esto, eh, eh, el tomarlo no te da no, no adquieres por tanto valor, es decir tienes unas tres rondas muy primeras con este Travis Kelsey con Zac el Hernds. de San Francisco, George Hernds, Kittle, es George Hittle, perdóname, y Mark Andrews y Zach Ernst. o sea, son cuatro que se van muy pronto, entonces empieza a buscar entre Tyrants y creo que ser, puede ser una opción viable cuando lo consigues ya al final de las rondas. Entonces, yo sí lo tomaría a se va a hacer una muy buena opción, y de Anthony Johnson creo que no tengo mucho más que compartir por ustedes, yo creo que ya compartieron bastante, es alguien que me agrada ahí en Pittsburgh, Depende mucho de qué tan bien esté Big Ben para aventar la bola, porque es cierto que depende mucho de quién esté en los controles, pero, como dice Lalo, alguien que entregó este, números con malos corebacks, con alguien bueno te pueden
0: entregar mucho más dividendos. Dejo la pregunta en el aire. Ben Rollsberger, ¿es un coreback bueno eh? en 2020? No, Ahí, lo es, sí, no Ahí lo dejo nada más. No me Ahí lo dejo nada más. Bueno, cara. vamos a, vamos a, a ver la, el último grupo de jugadores que vamos a presentar el día de hoy, que es quién yo no elegiría y quién sí yo elegiría. Y bueno, vamos a, de, de, es cierto que es un poco polémico porque algunos de estos jugadores están, los muy altos o muy bajos, o, eh, lo que estén, pero yo creo en esto, ¿eh? Mira, primero, más Mack. Marlon Mack, el año pasado, era el RB1 de, 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 de Nápoles Colts, aquí del compañero Lalo, y hizo buenos números. Sin embargo, este año va a tener una competencia bastante interesante con Jonathan Taylor. Y por lo que se escuche, por lo que se leen los reportes de la prensa de Indianapolis, Jonathan Taylor pinta para ser el titular este año. Además, Marlon Man tiene ahí una situación con su renovación medio pendiente, que también creo que va a afectar a su rendimiento. O sea, un running back que tiene problemas de contrato siempre es un running back en problemas, digo, los hemos visto miles y miles de ocasiones, entonces yo, a Marlon Mack, que lo están tomando como RB1 en primera o en segunda ronda, jamás lo tomaría o sea, creo que este año va a perder esta condición como RB1, y de ahí la segunda persona, o el segundo corredor en el que yo no confío este año, y que también lo estoy viendo, lo estoy viendo en primera ronda súper altísimo elegido es Miles Sanders, que sé que es un corredor que el año pasado dio grandes resultados pero era su año de novato. Yo insisto en este tema, los años de novato de cualquier jugador de fútbol americano tradicionalmente son muchísimo más brillantes que el año que viene. Eso es lo que yo opino. Entonces, ahorita viene un segundo año donde todas las defensas van a estar enfocadas en Paralo. ¿Por qué? Porque los eh, Eagles tienen un equipo por aire que desde mi punto de vista se ve muy escaso. O sea, su lecture su de, de receptores es muy malo. Entonces, ¿qué, qué, se pre o sea, ¿qué van a ver los coordinadores defensivos de que van a hacer los sitios? Correr, ¿no? Y tú dices, bueno, va a tener muchos toques, pero tener muchos toques cuando todo el equipo contrario sabe que vas a correr, no es sinónimo de éxito. Entonces, yo creo que Miles Sanders va a tener mucha carga de trabajo, pero no va a lograr grandes resultados. El año pasado, de hecho, empezó el año, la primera mitad del año, con números histosféricos y la segunda mitad del año bajó bastante su rendimiento. Entonces... Yo creo que Maizández este año va, va a tener ahí el, el, el muro de novato. Este, de hecho, ya se lesionó en el TK. Eh, he escuchado reportes que es probable que sí llegue a jugar la primera eh, jornada, porque yo sé que para los siglos es fundamental. Pero creo que eh, cuando, con los ojos enfocados en él, no va a dar el rendimiento que le dio el año pasado, y mucho menos como para pagarlo como RB1. O sea, creo que hay en otros equipos RB1 mucho más claves que Maizández. Esa es mi opinión. Eh, ¿Qué opinas? Bueno, uh,
1: mira, de Marlon Mack, comparto tu opinión, Marlon Mack, creo que esta temporada a lo mucho empieza en las primeras tres semanas, y después llega este, Jonathan Taylor a quitar el trabajo, figurativamente, claramente, diciendo pero creo que su línea ofensiva eh, en los calls es muy buena, entonces creo que va a generar de momento esas primeras dos semanas si lo estás pagando como un RB1 obviamente este Marlon Mack no entonces no, yo creo no, que no, ya no, la, segunda, no. la segunda parte de la temporada Marlon Mack yo creo que ya está este, directamente eh, no, es, no es ni siquiera tomado en cuenta, pero de Miles Sanders Miles Sanders a mí se me ha sido un estupendo jugador, eh, a pesar de que como tú dices, sabes que los coordinadores defensivos ya están preocupados por Miles Sanders. Estaban preocupados Miles Sanders de la temporada pasada. Miles Sanders con la, con la línea ofensiva que tiene en Filadelfia y con el trabajo que... Pues sí, me dices que su cuerpo de receptores está muy mermado, pero pues si estaba mermado la, la temporada pasada y esta que están regresando poco a poco sus receptores y regresa Carlson Wentz, creo que Miles Sanders tiene una mayor participación en esta ofensiva. Además de que si estás considerando en una liga Half PPR o Full PPR... Miles Sanders, por recepción, te va a entregar demasiado. O sea, yo creo que él es alguien que yo no dejaría pasar este, de mi primer ronda, la verdad. En mi opinión.
0: Ahí, ahí diferimos. Eh, Lalo, ¿qué opinas tú de Miles Sanders y de tu querido Malo Mack, que el año pasado tanto?
2: Mira, pues el tema de Miles Sanders, eh, comparto, comparto tu opinión. La verdad es que es algo que me desagrada mucho compartir opinión contigo, pero creo que tienes la razón. Creo que tienes la razón, amigo, en todo lo que estás diciendo, yo particularmente también pienso y creo que como es un jugador muy constante para términos de fantasía, a mí tampoco me acaba de convencer del todo y yo tampoco realmente yo no daría una ronda muy alta con Miles Sanders. La verdad, a mí hay, creo que hay corredores un poco mejores eh, para para tal vez tomar antes que, que Miles Sanders. Entonces yo creo que a mí particularmente no me, no me convence mucho, que digamos. En el tema de Marlon Mack... Pues, ¿qué te puedo decir? Tristemente, también estoy de acuerdo, amigo. También estoy de acuerdo. ¿Qué malo, ¿Está muerto, amigo? No está muerto, no está muerto, porque obviamente los Colts van a ganar el Super Bowl, amigo. Por eso me pongo esta camisa chicharronera para empezar a hablar. Pero pues yo creo, yo creo que Jonathan Taylor eh, es un jugador que tiene muchas capacidades. Eh, obviamente, hubo muchos equipos que siempre estuvo interesado en poder afectar a Jonathan Taylor y todos creen que fue un robo el, el hecho de haber, de haber tomado a Jonathan Taylor en, en la ronda que fue seleccionado para el draft entonces creo que yo que probablemente con ese hype que tiene ahorita eh, se le van a dar muchas oportunidades para que pueda participar en el desarrollo del equipo entonces creo que eventualmente va a llegar un punto en el que van a aparejar en la cuestión de apariciones creo que más o menos, tal vez podría ser un, un pues un riesgo no a tomar pues
0: muy bien y ahora vamos con las, los jugadores que yo opino que deberían tomar más alto de lo que se están tomando. Sí. Aquí viene la, 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 la opinión más polémica probablemente del video, que es yo sigo creyendo, sigo ah. confiando en David Johnson. David Johnson, para aquellos que no están tan pegados al tema de fantasy, hace unos años era, sin lugar a dudas, eh, o el número uno o el número dos de toda la liga en cuanto a fantasy. Demostraba muchísima capacidad por tierra, era increíble receptor, anotaba muchísimos touchdowns, y bien, alguien me puede decir, sí, pero eso fue hace dos años. Sin embargo, yo quiero decir primero que Bill O'Brien cree en él. O sea, porque ha cambiado de André Hopkins, o sea, un receptor del más alto nivel por él, porque cree que él es el corredor que puede llevar a los tecanos de Houston al siguiente nivel. Tengamos en cuenta que hace dos años probaron con Lamar Miller. El año pasado, pues bueno, Luke Johnson, Carlos Hyde. Y aún así, teniendo eh, de, corredores tan malos como esos que acabo de nombrar, los tejanos fueron uno de los equipos que más, más intentó correr. O sea, la cantidad de intentos que hicieron los tejanos para correr fue muy alta. Además, este año también, eh, como saben, eh, trabillaron por Laramie Tonsil, que era una línea ofensiva maravilloso de los Dolphins. Entonces, si sumas a David Johnson con una renovada línea en los tejanos, para mí, eso es éxito seguro. Y aquí lo pongo, o sea, mucha gente está agarrando a David Johnson en tercera, en cuarta ronda, o sea, ve a David Johnson cayendo increíblemente. Y yo creo que una segunda ronda por David Johnson no debería no, ser una locura. No, no, Ojo, no, esa es mi sugerencia. Y bueno, no, antes de que, pues, de que empiecen a, a decirme por qué estoy loco, ¿vamos? <ríe> voy a sugerirles otra cosa. Y este es Emanuel Sanders. Emanuel Sanders, y como todos saben, hizo una extraordinaria carrera jugando con los Broncos de El año pasado pasó a San Francisco y en la segunda mitad de la temporada fue un receptor súper importante para que eh, San Francisco llegara al Super Bowl, o sea... Emanuel Sanders demostró que no es que haya bajado su rendimiento como jugador sino que estaba en un equipo, con una ofensiva muy pobre, pero en cuanto lo pasaron, con la ofensiva de Kyle Shanahan y con todo eh, lo surtieron de balón Manuel Sanders respondió y este año está en los Santos de New Orleans. ¿Y quién es su, su, su coreback? Pues es Drew Brees. Y Drew Brees acostumbra a pasar miles y miles de yardas por temporada. Y solamente hay un jugador, que sé que es el mejor jugador probablemente para mí, el mejor receptor de la liga, que es Michael Thomas. Sé que está por arriba de él, pero todas las defensivas lo van a cubrir a Michael Thomas. Y es ahí donde para mí Emmanuel Sanders va a romper las estadísticas. O sea, muchas veces los WR2 de, de, de los Saints, han roto. Entonces, por eso creo que David Johnson con una ronda 2 ¿sí? y Emmanuel Sanders con una ronda 4 o 5 no son mala decisión. Al contrario, decisiones arriesgadas, pero que les van a dar resultados. Ahora sí, los escucho, reviento si quieres. Lalo, ¿te toca?
2: Emmanuel Sanders, estoy de acuerdo contigo. Ese sí
0: estoy de acuerdo. Creo yo
2: que, que Emmanuel Sanders es un jugador muy bueno. Lo ha demostrado en cualquier equipo en el que ha estado. Creo que el punto más alto de su carrera fue con los Broncos de, de Denver. Correcto. Y Fue más alto porque realmente era un equipo pésimo, es un equipo pésimo. A mí, bueno,
1: no voy a decir lo que pienso. De momento, a ver, no, no, aquí Pero... no te vas a poner ese tipo de no, cosas.
2: No, 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 es que de repente me... Hay exalto, muchas personas de, en Denver, de, Denver escuchando. Es es <risa> sí, o sea, un saludo a mis amigos de Denver. De Denver. Creo yo que, que Manuel Sanders eh, sí ha sido un jugador muy constante durante el paso del tiempo, lo ha demostrado en todos los equipos donde ha estado y creo que sí tiene un punto muy claro al, al mencionarlo, no de que obviamente Michael Thomas al ser de los mejores receptores de la liga va a estar cubierto prácticamente el 99% del tiempo. Pero eh, pues eso es lo que, lo que define ¿no? a los grandes jugadores, que aunque esté cubierto el 99% del tiempo, siempre encuentra la forma de zafarse y siempre encuentra la forma de, de generar puntos para su equipo. Entonces creo que Manuel Sanders eh, tiene una ventana muy grande para poder aprovechar esa, esa posición. Creo que sí estoy de acuerdo con, con lo que comentas. En el tema de David Johnson, amigo, déjame decirte que si de Sean Watson lo deja correr, creo que va a ser lo que tú dices que dices, lo que dices que va a realizar, sí, sí. lo que perjuras y lo que juras. David y Johnson no sé todavía tiene y así en el, el, el show. Watson tiene. lo deja, ok, estoy de acuerdo con tu idea, pero sabemos muy bien que eso no va a suceder, además de que tiene un tema de lesiones muy importante y de que realmente David Johnson ya no es el mismo. Creo que le estás apelando mucho a la nostalgia y pues no sé, para mí particularmente creo
1: que yo no tomaría a David Johnson en una segunda,
2: menos en una segunda ronda.
1: Gustavo, eh, no, no, vale. ¿qué opinas? Bueno, quisiera también partir de, de Manuel Sanders, como tú dices, eh, el cuerpo de Nueva Orleans en receptores es muy bueno, eh, teniendo en la, en la capitanía a Yadler Breeze. Entonces, deshaciéndose Ted king ya automáticamente Manuel Sanders toma oh, un muy buen papel. Eso sí, quinta ronda, yo no tomaría quinta ronda de Manuel Sanders, pero sí lo tendría en el radar, más o menos, eh, cuando tomarlo. Y David Johnson, mira carnal, no sé quién está más loco en este punto. Si Bill O'Brien porque hizo ese cambio. <risa> si, si tú, si tú, o el ecoloco. O sea, ya, ya, okay. esto se perdió. David Johnson hace tres años me quitó a mí un campeonato. El siguiente año lo toma y se, le, lo toma, lo tomo ya, y se lesiona.
2: El violín más pequeño del mundo.
1: El año pasado lo tomé. Y se lesionó, Eso, ya, yo ya estoy harto de Debbie No vuelvo a confiar en no lo tomen en ninguna
0: ronda Muy bien, pues ya veremos, este, este video se queda aquí grabado para, para la posteridad Y eh, estamos seguros que en unos meses, cuando la temporada haya terminado, cuando yo traiga mi título de fantasy para mostrarles como Bebé Johnson me llevó al éxito bueno, podríamos corroborar opiniones acerca de, de Aaron Rodgers, de David Johnson, de Justin Jefferson y de la gran cantidad de jugadores. Bueno, ha estado muy emocionante la plática. Vamos a ver qué, qué nos depara el futuro, qué tan buenos proyectores de fantasy. Todo. Chicos, nos despedimos. Gustavo.
1: Bueno, eh, yo les deseo mucha suerte en su draft, que se preparen eh, y mucha suerte en su liga. Y agradece a Dios regresa el, la NFL este 10 de septiembre con un partidazo eh, los tejanos y Kansas City los campeones Entonces, pues ahí ya, va a ver a ver yo,
0: corriendo, eh amigo
1: uh, esperemos esperemos y eso, lo voy a emitir ese comentario y solamente esperemos si sea una temporada y pueda continuar totalmente correcta con esto que tenemos de coronavirus se cuiden mucho y no salgan razón
2: Halo. Pues despedirnos amigos, esperemos que les vaya muy bien en el, en el draft próximo, muchos a tenerlo. otros que ya definitivamente pues, ya lo tuvieron que esperemos que no se arrepientan de sus decisiones, como nosotros ahorita en este momento debatimos antes del video de algunas decisiones de las que no estamos muy orgullosos, pero que esperemos nosotros que a ustedes les ayude y que les sirva. Eh, bueno. Que tomen en cuenta estos consejos y que también al mismo tiempo nos compartan y nos digan si no están de acuerdo, si hay algunos puntos que tal vez nosotros no estamos tomando en cuenta o que no estamos viendo y que nos puedan compartir ese tipo de comentarios, pues para poder saber realmente, pues, que les está eh, pues están, están tomando en cuenta no todos los consejos que les estamos dando. Esperemos que estén muy bien, cuídense mucho en sus casas y pues nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, chicos.
0: Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. All day.